0: Shalom y bienvenidos al Samurai Moderno, moderno.com. Un nuevo episodio con un invitado que hemos tenido antes aquí en el programa. Eh, se trata de José Granja Soto, que nos ha hablado en un episodio anterior sobre la realidad internacional de la seguridad privada y tendencias futuras, donde hemos hablado un poco sobre cómo ha vivido la situación del COVID-19, cómo ha cambiado actualmente la seguridad privada debido al COVID-19, cómo ayuda la seguridad privada en las tareas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y un poco más. Voy a poner el enlace a la previa entrevista en la descripción del vídeo José Granja Soto es ex Guardia Civil, formador y consultor, actualmente director de seguridad y planes de autoprotección de SST Special Services and Training. A José lo podéis encontrar en LinkedIn buscando por su nombre, José Granja Soto. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo o en su página web jose-granja.es o visitando la página web de la empresa sstraining.es. Señoras y señores, traemos aquí enfrente, en pantalla, así, cascos, a José Granja Soto. Shalom, José.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Me alegro de, de poder hacer una segunda entrevista. Un ¿De dónde nos hablas, José? Bueno, pues estoy aquí en mi
1: oficina, en mi despacho en Sevilla, en la empresa, que hoy pues, había bloqueado para hacer la entrevista. Me apetecía mucho estar contigo este rato. Y aquí está el sí, mujer
0: bueno, de Sevilla. Muchísimas gracias, muchas gracias, José. Cuéntame un poco, ¿a qué se dedica la empresa?
1: Bueno, nuestra empresa
0: es una empresa que se dedica a,
1: a consultoría y formación y capacitación a todas las personas que trabajan en, en espacios de especial riesgo. Ahora mismo, si entráis en la página LinkedIn, que estamos publicando toda nuestra formación, pues estamos formando desde los marines americanos de la base naval de Rota, Ah, pues pasando por todas las dotaciones de bomberos del consorcio de Sevilla Jaén, eh, Huelva, Cádiz todos pasan por aquí ¿no? luego también tenemos capacitación para trabajar en, en sectores eólicos eh, pues en altura en incendio, todo lo que conlleva un especial riesgo, pues nos dedicamos a ello y con grandes profesionales hay que reconocerlo, que tenemos un elenco de grandes profesionales que capacitan perfectamente
0: eh, y puedo... Puedo dar fe de ello porque he visto unos vídeos que estás publicando en LinkedIn eh, impresionantes. La formación para bomberos, eh, también el rescate ¿no? en alta mar. He visto unos, unos vídeos impresionantes. Impresionantes. Y las instalaciones ¿no? son impresionantes. Háblame un poco de las instalaciones.
1: Sí, las instalaciones tenemos las de Sevilla, donde estoy yo ahora mismo, que tenemos lo bueno de, de nuestra empresa es que nos dedicamos, comprendemos, eh, tierra, mar y aire, por decirlo de alguna forma, todo en la misma base. Normalmente las empresas que se dedican a, a formar en emergencias, pues quizás por el espacio, eh, comprenden o el, la tierra, o la altura, o el agua. Nosotros sí. tenemos en las instalaciones las tres situaciones, y, y muy con unas instalaciones punteras, luego también tenemos en el Cesupar, en el Centro de Supervivencia de la Armada, pues unas instalaciones que a nivel nacional... Eh, no hay ninguna como las nuestras. Entonces, capacitas a la gente en una realidad, bueno, prácticamente la realidad en la que se van a encontrar.
0: Sí, sí, sí. Invitamos a la gente a entrar en la página web, sstraining.es o, o simplemente en tu perfil, en tu perfil uh, para ver eh, lo que estás diciendo, los vídeos eh, de las formaciones. Oh, quiero empezar. Eh, voy a advertir a los, a los que nos están viendo y escuchando que José es una persona muy humilde, ha sido eh, difícil, va a ser difícil hacerle la, auto, la autopsia, <risa> eh, pero José, sabes que estamos haciendo un bien común, queremos aquí en el programa que la gente aprenda de los errores de los profesionales de él como tú, y que no vuelvan a repetirlos, ¿no? que hagan las cosas, las cosas bien. Eh, cuéntame, ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo entraste en este sector? De la bueno, yo, yo entré en el ejército en 1986 y un par de
1: años antes pues tuve un, una experiencia en la cual una sección de los GAR, que luego yo pertenecía a ellos, eh, nosotros estábamos de acampada y nos identificaron. Y yo ahí fue cuando me, me salió la vocación ¿no? y, y quise ser como aquellos grandes profesionales que estaban identificándonos por aquel entonces. Yo estaba aquel otro lado y, y me creció una vocación, me salió una vocación muy fuerte y ya dos años después, cuando ya tuve la edad para, para poder hacerlo, ingresé en el ejército, en cazadores y cazadores de montaña y de ahí me a la Guardia Civil. Uh, me presenté a la Guardia Civil y a la Academia General Básica de Suboficiales. Uh, aprobé para las dos, por aquel entonces, pero me tiraba mucho la Guardia Civil por esto que te digo, porque me, me quedó impactada aquella imagen de los OSGAR. Y sí. mi obsesión fue ir al OSGAR y, ¿no? y fui al OSGAR, hice el de especial y fui, ¿no? Y, y ahí empezó, ¿no? Eh, pues por 1986 me metí en el sector de militar profesional y hasta no, no.
0: ¿Y cómo fue el salto del mundo militar, de la Guardia Civil al mundo civil? ¿Cómo lo has pasado? Porque ya sabemos que hay muchos que tiran la toalla o lo pasan mal o están con depresión. ¿Cómo lo has pasado tú?
1: Bueno, yo fue por una lesión que tuve
0: en la espalda en la cual pues me
1: tuvieron que intervenir en dos ocasiones y me pusieron chapas y tornillos a, a lo largo de toda la espalda entonces ya me impedía realizar mis funciones operativas al 100% como exigían en el grupo de operaciones especiales sí. por, por aquel entonces pues eh, me dieron la opción de, de quedarme en una oficina y la verdad es que no me apetecía con treinta y pocos años quedarme en una oficina sí. que no, no me apetece ¿no? y bueno pues ya di el salto a la Conseguí el retiro dentro de la Guardia Civil y di el salto a la vida privada. Y de desenvolver hasta ahora.
0: ¿Te ayudaron? ¿Te ayudó la formación que has recibido durante, durante tu carrera en la Guardia Civil o has tenido que empezar de cero a formarte para la seguridad privada? A ver, ayudar que ayuda, ¿no?
1: A mí, yo. Creo que mi vida marcó el grupo de operaciones especiales, mm. la Guardia Civil en general, ¿no? Pero, bueno, y el Ejército, porque prácticamente son valores idénticos, sí. ¿no? De hecho, la Guardia Civil tiene el carácter militar y son valores idénticos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando salí a la, a la vida civil me llamó la atención porque yo empecé a buscarme un poco la vida y cuando llegué con un currículum que tenía, bueno, que poco menos parecía Rambo, Sí. Eh, me dijo una de las personas que cogió el currículum me dice, oye, me admira tu currículum, eres una pasada, te agradezco lo que hacéis por las personas, ¿no? porque es increíble, pero ¿qué hago yo contigo? ¿Dónde te ves? Entonces, claro, ahí me llevé un palo importante y fue cuando ya empecé a reciclarme para la vida civil. Sí. Pero sin nunca olvidar, nunca, vamos, es el día de hoy en que nunca olvido los valores que, que me ha inculcado la vida militar y que creo sí. que me valen muchísimo
0: para la vida Sí, sí. ¿Qué formación has ido adquiriendo durante tu vida civil? ¿Qué capacitación? Bueno, yo me he
1: graduado en
0: Seguridad.
1: He graduado en Seguridad. Luego tengo un máster en Protección Civil y Emergencias. Eh, hice varias... Bueno, soy director de Seguridad, jefe de Seguridad. Soy instructor de tiro. Todo para la vida privada. Lo pasé, porque en la vida militar no te lo homologaba. Lo pasé sí. por la Vida Civil. Eh, luego tengo varios cursos de contraterrorismo y análisis. En fin, yo casi invito a que la gente entre en, la, en el LinkedIn ¿no? y lo vea porque es largo. ¿no? Pero sí, es verdad que, que soy un, un enfermo de la formación y creo en ella y creo que,
0: que, bueno, que hay que seguir. ¿Sigues haciendo cosas hoy en día? ¿Te sigues formando? ¿Cursos, cursitos? Sí,
1: sí. Bueno, he de decir que este año eh, he tenido un parón en el curso académico porque la verdad es que me encontraba un poco saturado pero sí sé yo todos los años procuro seguir reciclándome formándome porque además es que el mundo te lo exige esto va muy rápido y si te crees que ya lo sabes todo te
0: equivocas sí es verdad es verdad has hecho algún arte marcial a ver yo empecé
1: cuando estaba en la guardia civil empecé y ¿cuándo y después, eh, desde cuando derivé al full contact, ¿no? Que era lo veía más más propio para la unidad en la que estaba. Y es lo que hice, lo que he hecho siempre. Luego, obviamente, por, el, por mi lesión, pues lo tuve, no hago artes marciales porque el contacto sí. me muy mal. Pero bueno, sí, de verdad que sigo entrenando un poco. Por
0: no te he preguntado más detalles sobre tu lesión. ¿Ocurrió, pasó algo en, durante el servicio? ¿cómo fue sí, bueno, íbamos
1: compañero y, y yo en una moto, eran motos de campo y fue una caída muy tonta, absurda, y toqué con la espalda en el suelo, entonces eso me fracturó una, la, la L5, la, la vértebra L5 lumbar, sí. eh, yo seguí trabajando porque no fue una fractura eh, grande, fue una fisura, yo seguí trabajando hasta que eso se me fue desplazando y me tocó casi la médula. Entonces ya me tuvieron que intervenir de urgencia, y de ahí vino todo. No, sí, por eso fue un poco por los lo brutos que somos muchas veces en los grupos nuestros de operaciones mediales, que parece que vengan a seguir, a seguir, ¿no?
0: Hasta que era, desgrado, ¿no? Sí.
1: sí, sí
0: ya sí. estaba fuerte. ¿Ese estilo de vida tuyo cómo te ha afectado en la vida privada, José? ¿Cómo compaginabas? Es difícil, es muy difícil.
1: Compaginar yo creo que casi es imposible ¿no? porque te centras demasiado en la vida militar ¿no? y la vida militar te absorbe. ¿no? Mm. Y muchas veces lo que te hace mantenerte ahí es pues, que tengas una buena pareja de, de vida, ¿no? pues que como en mi caso cuidaba de mi hija y bueno, pues yo venía y la veía, pero sí es verdad que es muy difícil de compaginar. De hecho, desgraciadamente ¿no? en nuestra profesión hay muchísima gente divorciada, separada, pues porque te absorbe la vida militar, la vida de sí. operaciones especiales te absorbe y la familia, como es lógico, yo igual también me pasaría, no lo entiende entiendes, tienes una familia y la tienes completamente aislada y abandonada. ¿no? Entonces, el tener una persona pues, que te apoye al 100% del siempre, ¿no?, con tus hijos y eso vale mucho hasta aquí hemos llegado y es lo que ocurre muchas veces con compañeros con, que tú bien sabes, ¿no? Tenemos muchísimas experiencias de, de
0: divorcio de sí. Sí. sí, sí. Por eso pregunta porque conocemos, conocemos a muchísimos que eh, les ha ido difícil, eh, mantener, mantener la unidad por una causa o por otra. ¿Tú has sido afortunado de, de seguir con la misma persona? Es complicado, es complicado. ¿Cómo? Digo, ¿cuál fue tu, tu situación? ¿Has sido afortunado de, de poder. Eh, sí, sí yo, ahora, yo ahora mismo,
1: sí, yo ahora mismo, vamos, pues me parece que 33 años llevo. Y, y, y la verdad que, bueno. Eh, eh, por aquel entonces, cuando yo empecé a hacer el trasto por ahí en Antidisturbios, Unidad Especial de Escolta, el, el grupo antiterrorista, ella pasó destinada a Sevilla, porque ella también pertenece a la Guardia Civil. Ah, vale. Y sí, pasó destinada a Sevilla, estuvo en Sevilla, cuidó de mi hija, luego nació mi hijo, ya me vine yo a Sevilla, pero seguían otras historias. Y la verdad que sí, que, bueno, pues suerte, porque lo ha sabido entender, entiendo, ¿no? O, o le ha podido el querer seguir con la familia y ahí estamos,
0: ahí seguimos, ¿no? Me alegro muchísimo. Enhorabuena, ¿eh? Me alegro muchísimo. Claro. Escuchar historias, eh, no con final feliz, ¿no? Historias felices, eh, me, me alegra muchísimo porque, como tú decías, eh, hay muchísimos casos de relaciones que no, no pueden seguir, ¿no? Debido al, al estilo de vida que llevamos un suceso que te haya enseñado una gran lección de vida, José. Eso, a ver, yo he estado
1: pensando un suceso, yo tuve un suceso traumático eh, a los pocos, vamos, llevaba creo un par de años fuera de la academia, yo, eh, mi primo hermano, era de mi promoción de guardias y le pegaron un tiro en la cabeza. Wow. Entonces, la verdad es que eso me traumatizó mucho porque era, él era un año menor que yo, yo tenía 21 años y él tenía 20, y, y te quedas pensando, diciendo, joder, ¿qué, qué, qué hemos hecho? ¿no? Que eh, la vida es lo mejor de la vida y, y fuera. ¿no? Entonces, eso a mí, la verdad es que me marcó muchísimo y bueno, como lección, Lección, lección tampoco es que me diera, ¿no? Me dio una lección de, de, de que te de vivir cada segundo, ¿no? Porque mañana o de aquí a que acabemos la entrevista, no sé qué pasará, ¿no? Entonces, Bien. sí es verdad que aprendí esa lección, ¿no? Y fue un suceso muy, muy tremendamente traumático, ¿no? Y, y es un poco el que más fuerte me ha tenido, ¿no? Luego, hombre, hemos tenido algunos otros sucesos, ¿no? De que, que te dan mucho que pensar dentro de nuestra vida, ¿no? Pues cuando ves que quizás la operación no ha salido como tú quisieras o el resultado no es el que tú esperabas y como consecuencia de ese resultado que no esperabas, pues alguna persona que tú tenías que estar ahí eh, ha sufrido lo que sea, pero principalmente ese suceso me marcó muchísimo.
0: Indudablemente. Me decías que te has trabajado de escolta también, ¿no? ¿Estabas en el norte durante aquella época...? No, en,
1: yo trabajé de escolta en la Unidad Especial de Escolta de la Guardia Civil que se creó en 1995 porque cuando era España presidencia europea, entonces se creó esta unidad para dar cobertura a los grandes mandatarios que venían y yo pues era uno de los grupos que... que regulaban por allí, pues era el que yo llevaba. Entonces, cuando había aquí en, en, en España reuniones, pues, del ministro de Interior, eh, yo me acuerdo que también tuvimos asignado, por ejemplo, al capitán general de la OTAN, que vino con su mujer y yo me encargué de su seguridad. Entonces, ese era mi trabajo cuando,
0: sí. principalmente. ¿Has tenido alguna situación difícil durante el servicio? Bueno, la verdad es
1: que por aquel entonces todavía estaban estos de que ahora dicen sí. que son pacifistas llamados ETA y ahora están dando ejemplo de Coray, ¿no? Y sí, es verdad que teníamos, porque además los políticos o los VIP no entienden de seguridad. Y muchas veces, por ejemplo, nos pasó que querían ver el Museo del Prado, pero que no se cerrara para no entorpecer al público en general. Sí. Entonces, claro, pues el estar allí con todos los visitantes, por aquel que fuera, vino el Capitán General de la OTAN y todos los Capitanes Generales de, de Europa y tal. Y fue un sitio complicado porque nos metimos allí, dar la seguridad allí. Luego los. Eh, Creo que ahí cometimos un error, ¿no?, porque el transporte eh, lo metimos todo en un autobús. Con lo que si hubiéramos <risa> ido todo al garete, ¿no?
0: Wow, Pero wow. es
1: verdad que, que lo planificaron, porque además, como tú sabes, muchas veces los escoltas eh, nos dan un servicio ya hecho por gente que no tiene ni pacotera idea de seguridad.
0: Sí, y cuando sí. llegas
1: y te dices, oiga, ¿cómo me meto aquí? Esto es lo que hay. Y tienes tú que adaptarte, ¿no?
0: Pero salió todo pues, bien, ¿no?
1: Exacto, sí, salió todo bien, pero sí que fue muy estresante, ¿eh? porque nos movíamos sí. por Madrid, teníamos la base en el escoria y nos movíamos por todo Madrid. Y la verdad es que fue estresante, fue
0: estresante. Wow, wow, wow. Y hablando de errores, ¿eh, ¿algún error del cual hayas aprendido, José?
1: <risa> muchos, ¿no? Muchos. Sí. Errores hay muchos, ¿no? Um, yo aprendí. Uh, un error, ah, no. he escrito recientemente un artículo en LinkedIn hablando un poco de la vanidad. ¿no? Eh, yo creo que cuando eres joven eh, eres muy vanidoso, eh, te lo da el que estás fuerte, estás activo y tal. Y eso te hace caer en errores absurdos que te pueden costar muy caros. ¿no? Entonces, ya te digo, errores mucho ¿no? y además cada día se cometen errores que se pueden evitar, ¿no? Pero, Principalmente yo aprendí a no tener mucha vanidad, a ser un poco más humilde y, y leerla, ser autocrítico conmigo mismo. ¿no? Cosa mm. que cuando llegas a un sitio haces el, el curso de operaciones especiales y tal, ya te crees que lo sabes todo. Sí. Y esa juventud, ese ímpetu te hace creerte pues que, que puedes solventar todo y más, nada más lejos de la realidad. ¿no? O sea, sí. Cometes sí. o sea, errores a diario. A diario.
0: Sí. Pero bueno, uno
1: grave por suerte, por suerte. No he tenido un gusto grave. ¿vale?
0: Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso por tu autocrítica, seguro. Tiene que ser. Por la, sí, auto, sí. la autocrítica. Yo soy muy autocrítico, ya digo,
1: como en este artículo además lo menciono. Yo con mis hijos siempre le he enseñado de que tienen que hacer crítica constante, o sea, que no. ¿Has hecho una cosa bien? Sí, busca para mejorar mañana. Intenta mejorar, ¿no? Y eso lo que te hace es que, bueno, que, que por suerte veas que ese ego que todos tenemos de lo buenos que somos y tal pues mm. un poco la pelota al suelo y analice realmente
0: lo que te puede pasar ¿no? hay que pisar un poco el ego hay que machacar un poco el ego no y cómo se nota el espíritu militar eh, que llevas dentro se nota sí. se nota un montón cuántos años tienen tus hijos pues mira mi hija tiene 28 años
1: que es teniente de la guardia civil en una y buena. Mi hijo, ¿no? eh, gracias. además es una crack.
0: Y mi hijo tiene 21 y ahora en septiembre
1: se examina también para la Guardia
0: Civil. Otro crack también. Sigue, sigue la tradición, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, y sobre eh, todo. ¿En tu familia, tus padres? También? No, nadie. No. Yo
1: empecé yo. Empecé.
0: Vale, vale, vale. Tú fuiste el que inyectó, ¿no? Este, eh. Además, fíjate, me coincidió cuando
1: me nació esta vocación que estaba viviendo en el País Vasco por aquel entonces, en el norte. Sí con lo que si cabe era mucho más difícil crear esa vocación, ¿no? porque era un ambiente hostil completamente. ¿no? Y, y, y bueno, y yo empecé ahí, me, me surgió, empecé y bueno, pues tengo la suerte de que mis hijos eh, siguen mis pasos, o ¿no? los pasos también de sí. su que como te he dicho, del Guardia Civil también.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro, siguen tu ejemplo. ¿no? Eh, y hablando de, de, del, del norte, ¿no? de esas situaciones, alguna vez te has preguntado, ¿qué mierda les hago yo aquí? ¿Qué miércoles hago yo aquí? No. ¿Qué mierda hago yo aquí? Sí.
1: <risa> bueno, una de las cosas que, que fue también muy, muy importante, ¿no? no sé si recordarás cuando el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, sí. el que era concejal, aquel chaval que era concejal del Partido Popular en él, ¿no? pues eh, nosotros estábamos preparados toda la sección nuestra, los que le, nos llamaban los mugalaris, estaban preparados, estábamos preparados para salir a hacer una batida por el monte a buscarlo. Y, y recibo la llamada del responsable del dispositivo y me dice, oye, nada, desmonta el servicio que ya no hace falta. ¿no? Entonces, bueno, pues la, mi primera... Sí, mi primer pensamiento fue, oye, es qué bien, ¿no? Se ha encontrado ya y dices, sí, pero le acaban de pegar un tiro, ¿no? Que apareció muerto. Habían sí. matado. Y la verdad que estando preparando ahí fue lo que yo te digo, ¿no? Estas situaciones que dices, joder, es innecesario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago yo aquí? No he podido llegar ahí, ¿no? Y te planteabas sí. que realmente estabas en el sitio adecuado, ¿no? Pues luego se te pasaba rápido, ¿eh? Se te pasaba sí. rápido y decía, yo quiero seguir aquí, me gusta y creo que es mi lugar. ¿no? Pero había veces como esta, que cuando desgraciadamente no pudimos llegar a tiempo, te planteaba esa situación claro. ¿no? de ¿qué hago? No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pinto claro, yo aquí?
0: Bueno. Sí, sí. Pues aportando tu granito de arena, ¿no? Antes, antes de culparte de no haber llegado antes. Sí, pero
1: tú sabes que cuando no llegas a esa situación que estás esperando ¿no? y además es reconfortante ¿no? cuando has logrado la operación que salga bien, cuando no llegas, te produce una frustración importante, ¿no? Está claro que luego ves que hay situaciones externas que no has podido controlar y que no es culpa tuya, pero bueno, sí es verdad que te crea ese malestar, esa
0: frustración. Sí, sí. sí. Y pasamos a la siguiente pregunta para animar un poquito la, la, la discusión, una anécdota. Una anécdota José, algo que te haya pasado, porque seguro te han pasado algunas, o te han contado.
1: Mira, mira se me viene a la mente una anécdota.
0: Cuando estaba en la unidad
1: de escoltas, eh, hicimos un servicio en, en las Islas Canarias. Entonces nos tenían que llevar de una isla a otra con, con un barco, un barco rápido de estos que había allí, no recuerdo el nombre como la llaman. Y total, entonces, eh, nos dice el jefe de gabinete de la persona que estábamos protegiendo, oye, venid de informal, que no vamos a, vamos a pasar en el barco y vamos a pasar por la playa y no queremos dar mucho alcance, vamos a ir de informal. Entonces yo le traslado a mi grupo, oye, ve, mañana todos de informal y tal, que, que vamos a ir hasta Tenerife y luego nos volvemos, pero, ¿vale? Vale. Y se me presenta uno del grupo pues en chanclas y bañador. <risa> Yo cuando lo veo le digo ¿dónde vas? Dice, coño, me has dicho que de informal, ¿no? De informal es quitarte la corbata manso, que no es otra cosa la que tiene que hacer, que no vaya con la corbata hasta arriba, pero tú no puedes ir en bañador y en chacla, ¿dónde vas? Y lo claro. que responder en un camarote del barco que por servicio, porque claro, ¿cómo no íbamos a pasear por ahí? Y el pobre pues estuvo, las cinco horas que duró el servicio primeramente, metido en el camarote sin salida <risa> Luego nos mucho lo que de ¿no? date cuenta que la informalidad es quitarte la corbata y desabrocharte un par de botones, nada más, ¿no? Pero bueno, él no, no lo había comprendido todavía.
0: Claro, claro, que importa. es un detalle importante para los nuevos en ese mundillo, ¿no? Que informal, vale, pero hay, pero hay que seguir... Eh, Claro. Llevando ropa adecuada para poder responder, ¿no? Con las claro. chanclas no vas a poder ni correr, ni...
1: Está claro, y luego, pues, ni
0: mucha mucha gente
1: te encuentra, yo me encontraba, los nuevos, ¿no? Como todos hemos sido jóvenes, ¿no? Tampoco hay que... Sí. Pero que hacían quizás con la ropa mucha ostentación del arma, y el arma no oh. pues, tiene que ir camuflada, no se tiene que ver, no tiene... Entonces, claro, si tú vas con una camiseta, vas con una tontería puesta, pues al final tu arma se te ve. Pues, sí. la, la informalidad quiere decir eso, ir operativo un poco pues quitándote la corbata y poco más. ¿no?
0: Claro, 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 claro. Eh, ¿Alguna más o era esa la anécdota? No, esa anécdota, bueno, esa fue curiosa, ¿no?
1: Porque no, <risa> sí, no, no nada, sí. porque anécdota siempre... ¿eh?
0: Grandes, grandes
1: tampoco hemos tenido atención porque nos estuvimos riendo
0: muchísimo, ¿no? Cada vez que salía el tema de que hay que ir a informar, le decíamos, ponte un bañador nuevo y tal, ¿no? Bañador, <risa> y, tal, pues, y ahí le quedó, ¿le habéis puesto algún apodo también, seguro?
1: Bueno, ese tenía un apodo porque era un poco así despistadillo
0: y se le llamaba. Pues, Hablando de apodos, ¿cuál fue tu apodo? ¿Te habrán puesto algún nombre de guerra o cómo te llamaban? Sí, yo en
1: el, en el Gar era Sonic. Yo Sonic. Sony, me llamaban así. Era Sony, tenía el apodo
0: de guerra, era Sony.
1: Era, además, te voy a contar por qué me llamaban Sony. El, ¿Tú recuerdas la serie de Sony Crockett y Ricardo Tax? Eh, era una serie de dos policías en Miami que de lucha antidroga iban, eh, bueno, pues esos dos policías de paisano, la típica película americana, todo. A mí sí. me gustaba mucho vestir como vestía Sony. Ah, vale. Con americana, camiseta y pantalones anchos y tal. Me gustaba mucho vestir así. Y, y me llamaban Sony por eso. Me pusieron ese apodo porque decían Sony Crockett. Y me <risa>
0: Sony, Sony, Sony era
1: mi apodo de guerra.
0: ¿no? Vale, vale. No, no creo haber visto esta, ¿no? Creo que esa es de antes. Es de sí, tu es, generación. Es, 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 yo soy muy viejo, ¿eh? <risa> Es de, una, de tu generación, sí, sí, sí. sí es eh, muy bonita, muy chula. <risa> Hablando de, de, de esos chicos, chicas, ¿no? Cuando digo chicos me refiero a, a sí. todo el mundo. Eh, sí. sí. Eso, todo el mundo. Eh, ¿Cómo crees que podrían resaltar para conseguir un trabajo? Ya que estamos hablando de esos pequeños detallitos. Están buscando trabajo. ¿Cómo pueden resaltar? Porque sabemos que eh, hay, hay la, 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 la piscina, digamos, la, la, la piscina de descoltas aquí en España es grande. Y todos estamos trabajando. ¿Cómo, ¿Cómo podrían resaltar para encontrar un trabajo? Ah,
1: yo creo que el, el trabajo lo encuentras siendo el mejor. Siendo sí. el mejor.
0: Mm. Entonces, eso
1: te hace que bajes el balón al suelo. Tienes que bajar el balón al suelo, no creerte nada y cada día trabajar para ser el mejor. Y eso te empieza... A crear al final eh, un nombre en el cual eh, cuando hablan luego de Pepito Pérez salen que Pepito Pérez va a venir y te va a responder, ¿no? Porque tú sabes de sobra y todos conocemos eh, grandes chavales jóvenes que empiezan y se vienen a comer el mundo y el mundo te come al final. Mm. Lo principal, cómo resaltar, mucho trabajo, mucha formación, mucha formación que hace continuo y sobre todo Humildad también, ¿no? Humildad. No llegar y, oye, aquí me tienes, y yo te voy a demostrar que no te has equivocado conmigo y, fuera. y hacerlo. Y obviamente demostrarle que no se han equivocado contigo. ¿no? Yo siempre cuando yo por ahí a las los diferentes situaciones que me he encontrado, eh, se lo he dicho, además, y, y cualquiera se puede preguntar, es ¿eh? De decirle, oye, mira, yo voy a empezar contigo. Si ves, uh, me dices claramente que no he cumplido con mi trabajo, no quiero cobrar. Pero te voy a demostrar que necesito, que me vas a tener que pagar porque lo voy a hacer mm -hmm. lo más posible. Y es que al final te da, ¿no? Pero sí es verdad que, que yo me he encontrado con mucha gente que me ha venido a, a pedir trabajo y lo primero que te preguntan qué vacaciones tienes.
0: <risa> Pensaba que te preguntan qué voy a cobrar. Ahora te preguntan qué vacaciones tienes, ¿no?
1: Claro, entonces, oye, eso ya denota que tu interés por el trabajo, si no has empezado a trabajar y si te tienes que quedar sin vacaciones, como bien sabes que muchas veces hay que quedarse sin vacaciones, pues te quedas sin vacaciones. Ya las tendrás, pero primero tienes que labrarte un
0: nombre y un futuro. Sí, sí, sí. Cuánta razón tienes. Pero, claro, hay que ser el mejor. Y como el lema del principio de... De, del comienzo del, del, del podcast, eh, de, de la, la intro, que pone, para ser el mejor hay que entrenar con, con los mejores, el lema de Isa Israel también, ¿cómo encontrar a los mejores, José? ¿Cómo crees que, qué deberían de buscar, de indicios, buscar en las formaciones que hay tantas para elegir la mejor formación? Bueno, pues eso es fácil. Tiene, yo tengo delante a uno de
1: los mejores. Si te preguntan a ti, probablemente le sabrás asesorar, formar y capacitar como los mejores. O sea, que eso es así, ¿no? Tú, tú estás, el mejor lo tengo aquí. Me está entrevistando ahora a mí, ¿no? O sea que no... Es. Pero si es verdad... A ver, lo primero que tienes que tener claro es que para formarte con profesionales de verdad, eso vale dinero. Vale. Eso vale dinero. Entonces. En España eh, hay un problema muy grave que se llama titulitis. Aquí lo que todos queremos es tener títulos por todos los lados y papeles que al final no sirven para nada. Entonces, vale, Tienes que buscar, un primero, buscar una, un profesional e informarte de que ese profesional es un profesional de verdad y que no te vendan humo. Y ahora, luego tienes que valorar, vale, este te vale mil y este te vale doscientos. Ahí hay algo. Eso está claro. Sí. Puede haber una diferencia de 1.000 a 1.050, pero de 200 a 1.000, algo falla. O sí. el de 1.000. O el de 200. Entonces, tendrás que verlo y ver qué ocurre. Y yo creo que hay grandísimos profesionales. Yo ya te dije que además es conocido mío de, del ejército, el amigo José Félix. Pues, joder.
0: Aprovechamos que lo mencionas, José Félix era Blanco, para agradecerle haberte recomendado. Ah, hombre, José Félix, estuvimos eh, juntos en el ejército, pues es un grandísimo
1: profesional. Pues está claro que si tú mañana quieres que te forme José Félix, no pretendas que te cobre 50 euros. Pues sí. te tendrá que cobrar más que te puedo cobrar yo, porque él es muchísimo más profesional, lleva en este mundo metido en Israel, 20.000 años, lo que sea. ¿no? Entonces tienes que, que tener claro lo primero, qué quiero hacer. Mira, a mí me pasa con nuestra empresa. Nosotros damos, como sabes, formación y capacitación, como hemos dicho al principio, en emergencias y cuando te llega una persona, vamos a hacer algunos cursos para, no, tampoco voy a dar, nombre, no, pero vamos a formar sí. a 20 personas en rescate y salvamento en montaña, en alto, haciendo rápeles, tirolinas, etcétera, etcétera. Claro, cuando yo le presento el presupuesto que le mando tres instructores y tres profesionales como la copa Unpino, un pino, me dice, hombre, es que esto se va de madre, ¿no? Es que fulanito me lo hace por... ¿ando con fulanito. Ya. Yeah. Hazlo... Yo lo tengo muy claro, hazlo con fulanito. Bueno, pues al final, cuando empieza a indagar, se ha venido y ha dicho, oye, ¿me puedes preparar esto? Sí, yo te lo voy a preparar, pero estas son mis condiciones. Yo no pretenderás que yo tengo unos profesionales a los cuales hay que pagarles, y que te regale el curso, que te lo regale Fulanito. Yo no puedo hacerlo. Sí. Y eso te lo encuentro. Sí. Y tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer, ¿no?
0: Simplemente. Sí, sí, sí. Claro, y muchos lo que quieren es el diploma, simplemente.
1: Claro, mira, nosotros nos han venido, ya te digo, este mes de agosto vamos a formar a Marines Americanos. Por algo será.
0: Claro, tú lo has dicho. Por algo será. Por la calidad, ¿no?
1: Claro, claro, cuando te llegan los marines y, y pues, pues, por suerte tienen eh, presupuesto lo que sea, pues, oye, pues te vienen con los
0: mejores, ¿no? Qué
1: y, luego ya estoy pecando un poco de vanidoso, ¿no? De, pero,
0: pero te vienen con nosotros. ¿no? Bueno. Aseguraros de hacer buenos vídeos o no podéis grabar a los marines.
1: Están ahora en ellos. Algunos se colgarán. Hoy le he dado en LinkedIn a alguna, pero son fotos. Pero si hay vídeos, no te preocupes sí. que yo te daré a LinkedIn y te menciono. Y te saltará directamente.
0: Para los que están viendo el vídeo en futuro, eh, esta entrevista se está grabando, no está en directo, se está grabando el, a finales de julio del 2021. Para, para hacerse una idea de, del marco del tiempo. Eh, vamos otra vez con, con consejos de ti, José. Uno de tus mayores desafíos. Pues no filosófico, ¿eh?
1: No, no defraudar, no defraudar. Yo creo que, no sé, a mí lo que me queda ya, yo ya tengo 53 años, ¿no? Y ya lo que me queda quizás es no defraudar a mis hijos, a mi mujer, a mi familia, a la gente que me quiere, ¿no? Sí. Entonces creo que es de los mayores desafíos que tengo ahora, ¿no? Porque, porque he tenido la gran suerte de trabajar siempre en lo que he querido y trabajo en lo que he querido y en lo que me gusta. Y bueno, he alcanzado, estoy alcanzando el nivel que quiero, o que considero que quiero, y que el desafío pues es eso, es una defrauda, ¿no? Es De a las personas que te quieren, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? A veces mantenerlo en nuestra vida diaria, que, esté, que te absorbe por completo, ¿no? Pues a veces no quisiera defraudarlo, ¿no?
0: Qué bueno, qué, qué buena persona. Eso dice mucho de ti, no querer defraudar a la familia. Uno de tus mayores desafíos. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pero con respecto a tu vida profesional, ¿qué te enorgullece de ello? Yo me
1: enorgullezco de mi vida profesional. Lo primero, de haber... Yo me he marcado, me he ido marcando metas y gracias a Dios las he conseguido. He ido consiguiendo mucho trabajo. Pero yo me enorgullezco del trabajo diario que he hecho ¿no? y de transmitirle, de, de intentar o saber transmitirle esos valores que ahora mismo veo que mis hijos lo, está, lo están haciendo. ¿no? Y entonces eh, sí me enorgullezco del trabajo, ¿no? de, de, de haber trabajado, de haber dado, lo, de haber dado lo todo de mí en, la, en cada circunstancia que me han pedido. Y eso. ¿no? Enlazando un poco con lo de anterior, de, no, de intentar no defraudar pues, a tus jefes, a la sociedad para la que hemos servido, a sí. quien ha en tu trabajo. Que me enorgullezco de, de, como mínimo, intentar darlo todo cada día.
0: Sigues teniendo ahí grabado no el deber de sí. ayudar a la sociedad. ¿no? Lo llevo,
1: eso lo llevo a rajatabla. El deber... ¿no? Eh, dice ahí, en los artículos
0: de la Guardia Civil, ¿no? Que el honor es mi divisa y el deber hay que llevarlo siempre hasta la muerte. Sí, sí, sí. Qué bueno. Durante tus mm, formaciones, tus trabajos, eh, habrás trabajado entrenando a mujeres, ¿no? Eh, ¿Qué tal trabajar, entrenar con mujeres? Bueno, a
1: ver. Esto no es políticamente correcto lo que voy a decir, ¿no? Eh, ahora mismo estamos con las mujeres dándole demasiadas vueltas, ¿no? Que si la mujer es igual, que si el hombre es igual, que si el hombre es menor, que si la mujer es superior o al sí. revés y tal y cual. Bueno, a ver, está claro y, y es lo que yo pienso. Las mujeres y los hombres no somos iguales, eso está claro, la vista está, no somos iguales físicamente tú pones una mujer y pones un hombre y ya ves que no somos iguales. Vale. Que puedan conseguir eh, llegar a, a todos los sitios, estoy seguro, estoy seguro. Pero lo mismo que no pueden llegar todas las mujeres, no llegan todos los hombres. Mm. Entonces, lo que está claro, lo que yo no comparto, y tú le preguntas esto a mi hija, que es mujer, y como te he dicho, es oficial de la Guardia Civil, y te responde sí. lo mismo que yo. Lo que yo no comparto es que una mujer, por ser mujer, necesite ayuda para estar en tu mismo sitio. La mujer, hay que eh, decirles, usted se prepara para operaciones especiales. Yo he conocido gente, en operaciones especiales cuando yo estaba no había ninguna mujer, ¿no? Pero yo creo que habrá entrado una. Pues si usted entrena y, y, y demuestra la misma cualidad y la misma valía que este hombre, adelante. Pero lo que tú no puedes es eh, entrenar a una mujer, pedirle menos porque sea mujer, porque en una situación real, el malo no te va a diferenciar entre mujeres y hombres. Entonces, si vamos, y lo mismo que un hombre, ¿eh? que llegue un hombre y le digan, bueno, hay que ayudar a esta persona a que salga con este curso, ¿no?
0: Porque, Pedirle menos a qué nos referimos, José. Pedirle menos, por ejemplo, que haga menos dominadas, que, que cargue menos peso, que corra menos distancia. ¿A eso, a eso nos referimos? Sí,
1: claro. Es, es que cuando tú llegas en una operación, como tú bien sabes, tienes, vas con un binomio. Y si llevas a alguien, dígase hombre o mujer, que no lleva la misma situación que tú, ya no llevas un binomio, ya va uno y medio.
0: Mm.
1: Entonces, y, y cuando tú tienes delante a un malo, el malo no te va a preguntar quién te ha ayudado, quién no te ha ayudado. Mm. Como tú sabes, eh, el mundo va por el más débil. Si encuentra sí, una señor. persona que en ese momento no llega, va a ir a por él. Entonces, ahora, el entrenar con mujeres, es fenomenal, fenomenal, pero con las mismas exigencias que para esa situación requiere. Y además, las mujeres te aportan muchas cosas, ¿no? Mucha frescura. Son capaces de pensar mucho, ¿no? Y te dicen sí, muchas cosas, sí. ¿no? Sí, no, no tengo ningún problema y como te digo, joder, yo no puedo hablar mal de las mujeres en las profesiones, no, mi mujer y mi hija están en la guardia civil. Y hijas... tal,
0: tenéis ese tipo de diálogo ahí en familia, a veces en la cena? ¿Sí? O, no, no,
1: pero yo, como te digo, mi hija que, que manda un destacamento de 70 personas, entre hombres y
0: mujeres, es que ella lo
1: dice, es que yo no quiero que me ayuden por ser mujer. Mm. Vamos a ver, yo si, si no valgo para esto, pues me buscaré algo para lo que valga, pero lo que no quiero es porque eh, el famoso cupo ¿no? de mujer, ¿no? es que como eres mujer te voy a poner aquí, no, 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 mire, no me ponga porque mi hija es completamente reacia eso, entonces no existe ese día, es, esa discusión. ¿no? Ahora ya te digo, yo no, ningún menosprecio hacia las mujeres, ¿eh? al contrario, mm -hmm. Ahí están y si valen, yo las quiero a mi lado igual que un hombre.
0: Uh -huh.
1: Y son muy válidas, ¿eh? son tremendamente
0: válidas. Sí, sí, me, me ha encantado tu, tu respuesta. Esa es la actitud. Esa es la, esa es la actitud que deberían de tener todos, hombres y mujeres, ¿no? Eh... Más consejos, José. Para los profesionales, ¿cuál crees que es el error fatal que podrían cometer los profesionales del, del sector de la seguridad privada? El error. O los errores, ¿no? El mayor error
1: que tiene la seguridad privada es la falta de formación y capacitación. Ah, wow, Ah, Es el mayor error que tiene la seguridad privada. Eh, mira, yo te voy a contar un caso que me pasó... Estando en la mayor empresa que estaba como director regional de seguridad, me, me avisó uno de los jefes que tenía y me dijo: Oye jefe, que hay aquí una una compañera que viene a buscarte todos los días llorando, enmorecida, que que no sé qué le pasará, a ver si puede Y yo, bueno, pues, mira a ver si está estaba de bien en el tren al despacho. Oye, cuéntame qué te ha pasado. Yo en un principio me fui porque habría podido tener algún problema de, de, de maltrato familiar.
0: O sí. lo que sea.
1: Entonces digo, bueno, a ver qué le podemos ayudar. Que tiene un hijo que jugaba al fútbol en categorías no profesionales, pero bueno, de segunda división o tercera, que tenía un sueltecito sí. de 1.200 euros y que lo habían pillado en un control antidoping con doping. Entonces lo habían sancionado con dos años y no tenía recursos y estaba casado y con hijo. Le digo, bueno, y yo ahí no te puedo ayudar, obviamente, si lo han pillado con doping, pues que no estuviera dopado, ¿no? Sí. No, no, si yo lo que quiero es que como no sabe hacer nada, absolutamente nada, no tiene estudios, no tiene nada más que sabe pegarle patadas al balón, a ver si lo puedes meter de vigilante de seguridad. <risa>
0: Una vía de escape, ¿no? Hay muchos que buscan esa vía de escape. Claro, entonces yo lo veo así y le digo, o sea, que como no sabe
1: hacer nada, como no ha estudiado, como no ha hecho nada en su vida, lo mete vale, esa No, me
0: vale. sabe, ¿no? Vale. Y me dice, no he
1: querido decir eso. Sí, sí, has querido decir eso. Pero porque la gente lo ve, que venga, como no sabe hacer nada, que se metan de vigilante de seguridad. Y yo creo que la seguridad privada tiene que apretar muchísimo en la formación. Y dar, eso le daría un valor añadido. A tener, al, al querer igualarse, no porque nos estamos siempre alargando las vestiduras, que me hagan agentes de la autoridad, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Igual. Bueno, vamos a empezar por abajo, vamos a empezar a construir la casa, vamos a dar formación, capacitación, reciclaje y luego ya veremos. Y pienso que ese es uno de los grandes problemas.
0: ¿Crees que está fallando algo en el sistema actual de capacitación? Sí, todo. 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 Mira, el nuevo reglamento
1: de seguridad privada, no sé si has tenido oportunidad de verlo, está colgado en la página web de la policía. Entonces, eh, todavía no se ha aprobado, pero creo que no se ha aprobado. Igual se ha aprobado y no me he enterado. Hace cuatro días no estaba aprobado. Y en, en el nuevo reglamento, tú sabes que anualmente tienes que tener 20 horas de reciclaje para el personal de seguridad privada, lo bajan a 10, de las cuales… 5, el 50%, o sea, 5,
0: pueden ser online. O sea, ¿Por qué? Plazos. ¿Por qué? A ver. delante
1: de un ordenador a darle al intro y a pasar Entonces, eh,
0: ¿Cuál eh, es la idea? ¿Por qué? ¿Por qué bajarlo? Ni siquiera mantenerlo en 20. ¿Por qué bajarlo a 10? Pues no lo sé. Yo
1: la verdad es que cuando lo vi me sorprendió, pero supongo... A ver, los intereses económicos de las empresas, eh, la formación, aunque viene eh, patrocinada o o subvencionada por la funda y tal, pero también le cuesta a las empresas, ¿no? Pero es un error, porque al final estamos metiendo verdaderos, y, y que me perdonen con la expresión y nadie se moleste, zopencos a, que, a, a dar un servicio a la sociedad, porque, bueno, si mira si a ti te meten de vigilante en una torre perdido en un monte y tal, igual, pues, pero hay gente en centros comerciales, en estaciones, en metros, etcétera, etcétera, que tienes que tener una básica formación, y si esa no se la damos... Ya digo, el mayor problema, en mi opinión, formación y capacitación.
0: Mm. Wow. Triste, ¿no? Triste. Nos ponemos muchas esperanzas en esta nueva ley que debe salir, ¿no? Todos estamos cruzando los dedos. Pero bueno. Me
1: muy bien, porque no sé,
0: no sé. ¿eres optimista? ¿Eres optimista en cuanto al futuro de la seguridad privada en España? Bueno, vamos a empezar por el por el presente pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves venir y cómo ves el futuro mejor? A ver, el, la seguridad privada viene de los
1: antículos, eso como antiguos, perdón, vigilantes murados que había y tal, ¿no? sí. en los cuales eh, se le había, mira, antes de seguirse me viene a la mente el otro día, no sé si viste un programa que además les han hecho eh, los sindicatos de seguridad privada, creo recordar, le han obligado a rectificar y a pedir disculpas porque un, un comentarista de la tele dice el segurata.
0: Un reportero los llamó segurata, sí.
1: Exactamente, ¿no? Entonces,
0: Pero esa es la opinión
1: que desgraciadamente tenemos. Mm. ¿Y por qué? Pues porque el segurata. Y hablan un poco de como de menosprecio hacia él, ¿no? El que no sabe hacer nada, eh, el no. cacho carne, que lo tenemos aquí uniformado. Y eso, eso nos hace. Que la falta de formación. Entonces, como tú ya sabes, de sobra, porque eres un grandísimo profesional, la formación te hace que te sepas comportar y sepas estar en situaciones duras, menos duras y fáciles. Y esa falta de formación en muchísimos profesionales de la seguridad privada les hace que en situaciones que les cambian un poquitito el paso, no saben reaccionar, no saben tratar a las personas, no tienen esa conciencia social, etcétera, etcétera. Y eso hace que todos, pues de forma peyorativa, de, pues, el segurata, este, el, como el que no sabe hacer nada y se mete de seguridad.
0: Ya, yeah,
1: yeah. Tenemos que cambiarlo nosotros mismos, formándonos y teniendo.
0: Es, esto solo hablando de la preparación académica, porque si hablamos de la preparación física, ya tenemos aquí para estar un rato.
1: Eso ya es una cosa, la preparación física. Eh, ayer estuve yo en, en Algeciras en una, haciendo unas cositas por allí avión y había un vigilante. Y sinceramente, te dan pena, ¿no? Eh, tú no puedes estar de cara a la sociedad, una, pre, una pinta de, de, de dejadé, de que a mí me da igual todo, vengo con mi servicio. Claro, no sé, estamos viendo las últimas noticias en el metro de Barcelona o de Madrid que cualquier tonto pues nos dan unas palizas increíbles, porque no tenemos una preparación física, vamos,
0: ni preparación
1: física ni capacitación para actuar, ¿no? Y viene, póngase la mascarilla y ves a uno que le está dando golpes a un vigilante y no son capaces entre dos o tres de reducirlo, ¿no? Yeah, yeah. Nos falta mucha preparación física, es todo, capacitación, yo creo que la palabra es capacitación, ¿no?
0: Sí, engloba las dos. Y entonces, sí está claro que, que el personal no tiene ganas de, de formarse, de capacitarse, debería de, de hacer algo, so, o la propia administración.
1: Se te ha cortado un poco la pregunta, no, no sé si me la puedes repetir.
0: Digo, digo vale, ahora... Los, el, el personal, digamos que no tiene la iniciativa ¿no? de ir a hacer un arte marcial, de entrenarse, de man, mantenerse formado eh, eh, físicamente e intelectualmente, ¿quién debería de, de ser responsable de esta formación? ¿Sus jefes o la administración? A ver, la administración. Si la administración te
1: obliga a dar unos cursos de reciclaje, yo pienso que la administración debería... Eh, te, de ofrecer o de, de ordenar que cada cierto tiempo tuvieran que pasar unas pruebas. Es lo mismo que se pasan en el ejército o en los grupos de operaciones, que obviamente, acorde a tu edad, pues sí. en vez de hacer 21 dominadas, harás 5, pero acorde a tu edad, ¿no? Bien, y tendrían que hacerlo Entonces, en esa formación, la propia administración, en mi opinión, debería marcar las pautas de la formación. Y no decir, ¿tiene usted que dar 10 horas de reciclaje? No, usted tendrá que dar 10 horas de reciclaje y 5 van a ser después de temas profesionales y 5 de artes marciales, de aseos, etcétera Pero marcarlo en la administración, porque si tú le dejas a la empresa eh, que haga lo que quiera, la empresa va a mirar por interés. Puro y duro. Sí. Y su interés es hacer lo menos posible y gastar lo menos posible.
0: Diez horas al año son dos días, dos días al año de reciclaje. Que aparte eh, es un, uno, uno online. ¿Mm? O sea, un día. Un día de reciclaje
1: día. práctico. Exacto. Y este práctico, como encima no le dices nada, pues le puedo dar un curso de cómo recoger margaritas en el campo. <risa> Entonces, pues, no está, no está bien legislada la formación y la capacitación de la seguridad privada.
0: En cuanto al pasado y al presente, ¿y ahora el futuro? ¿Cómo lo ves, José?
1: Pues si esto no cambia,
0: seguiremos igual. Seguiremos
1: al contrario, ¿no? Agrandando un poco la distancia de los profesionales y, y quedándonos atrás, 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 ¿no? No. Si no cambia y no se le da una vuelta y entra gente con ganas, que hay grandísimos profesionales, ¿eh? yo conozco muchos muy buenos profesionales que se, ellos mismos de su dinero se capacitan, se forman, porque quieren claro. a la última, en fin, y los ves y dices, joder, este tío merece la pena, ¿no? Pero el, el, el gran grupo, pues seguiremos separando la seguridad privada porque nos, la propia legislación yo creo que nos va a automarginar. El no, el no avanzar con los tiempos que tan rápido van. Porque tú sabes, a ver, mañana tú vas a un servicio eh, y seguramente que tú lo conozcas para ingresar en un barco y te piden un curso en ese barco de formación, porque si no, no vas a entrar. Pues, oiga, usted lo mismo aquí, usted lo mismo aquí. ¿Por qué? Pues porque esa gente quiere una calidad de que no puede llegar aquí cualquiera, de que diga, yo soy... Juanito Pérez, no. Tiene que demostrarme que ha he hecho esto. Pues esto es igual. Para seguir en la línea y seguir punteros, la seguridad privada debe de cambiar tremendamente la formación y la capacitación. Mm.
0: Que no? mm. Mm. Y queda un gran trabajo por delante, ¿no? Mira,
1: una cosa significativa es que todavía los vigilantes lleven revólver eh, del 38 especiales. Eso es significativo. Sí. Si esos revólveres ya lo mejor que hay que hacer para detener a alguien es tirárselo a la cabeza. Porque es, es completamente un, un revólver. entonces Si ya si llevan arma ya deberían de ir con un arma, con una pistola, con un cargador de 17 disparos, etcétera no. etcétera Y sin embargo sigue el revólver 38 especial. De... Entonces, eso lo dice ya todo. Son cosas pequeñas pero lo dice ya todo.
0: De sí, que no, sí. no
1: interesa o no queremos que avance, no lo sé. No. no sé. No
0: sé. Wow, pero ¿te imaginas el nivel de preparación que tendrá que aumentar, mejorar, optimizarse para poder ponerles a los vigilantes una, una semiautomática? ¿no? ¿Un claro. revólver? Pues bien, el tiempo claro. es más corto de formación. Claro, claro, sí, sí está. A
1: ver, una de las cosas por las que no le podemos poner una pistola semiautomática porque probablemente se, se dispararían en el pie es porque no nos formamos. Sí, es más de lo mismo, es la, la pescadilla que se muerde la cola. Tú, bueno, tú has ido a, la, a los tiros que se hacen anualmente. Ahora, sí. es eh, que da pena, vamos no da pena. Eso no es entrenamiento ni nada. Eh. Todo, pues todo, todo va a lo mismo, a, a una falta de formación. Por ejemplo, eh, cuando están con los barcos pesqueros para evitar la piratería, ya sí que van con un entrenamiento porque llevan armas automáticas. Eso ya es otra cosa,
0: pero ahí ya no vas
1: a ver este personal de seguridad privada que te encuentras en una obra, no. Ahí ya vas a ver a un tío preparado eh, físicamente, mentalmente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha querido él preparar por su cuenta.
0: Sí, sí. Y, es y como que... decimos, hay muchos que pagaron de su propio bolsillo la preparación. Aquí un, un vivo ejemplo que ha pagado, ha hecho un préstamo... In inmenso en el banco, y lo voy a decir, 20 mil eh, para ir a Israel, para formarme. Eh, Joselito también, Joselito, José Félix Ramón hablando. Sí, sí. pues sí. él también pagó su formación. Quieres eh, hacer algo, hay que invertir. Y invertir en formación, en educación, es lo mejor que puedas hacer. Sí,
1: sí, eso, eso está claro, es la mejor inversión.
0: Sí. Eh, Vamos atrás con una pregunta que dejé atrás. Un consejo para los principiantes. ¿Qué crees que los principiantes no están haciendo bien?
1: A ver, a mí no me gusta hablar de, de que los jóvenes no hacen las cosas bien, ¿no? porque nosotros también hemos sido jóvenes. ¿eh? eh ¿Qué no están haciendo bien? Yo me he encontrado jóvenes, lo que... He comentado antes, ¿no? Que se creen que lo saben todo. Y que con meros cursos o oh, yo vengo que estaba en tal sitio, ya aquí no, no me vas a enseñar nada, ¿no? Ese es un fallo tremendo de que, que la juventud quizá ah. te taque un poco los oídos, ¿no? No quieras escuchar porque yo soy el mejor, ¿no? Ah, ah. Y, y eso pues te lleva a no ser el mejor. Porque tienes que escuchar mucho. Hay un, un dicho por ahí que habla de que tenemos dos oídos y una lengua, ¿no? O sea, que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Vale, vale. <risas> y muchas veces ocurre que hablamos el doble de lo que escuchamos, ¿no?
0: Vale, y
1: sí. eso te hace no aprender, no aprender. Es un, es un error, ¿no? Pero yo creo que lo da eso, la propia juventud, que, mm. que luego con el tiempo dices, vamos a escuchar un poquito más, porque ese... No sé si has visto una fotografía de un hombre mayor vestido con otros de operaciones especiales, y dice, aprende de ese porque si ha logrado sobrevivir en una profesión tan difícil, por algo será.
0: Sí, sí, en una, en una profesión donde se muere joven.
1: Exact, exactamente, exactamente. Entonces, sí. escúchale, escúchale que seguramente te dé muchas cosas que te vayan a servir. Sí. Y bueno, entiendo que la juventud, pues eso, da el llegar a un sitio. Yo ya lo sé todo, no. No se sabe nada, hay que seguir aprendiendo cada día.
0: Pero ese es el espíritu guerrero, el soldado que llevas dentro, que ha aprendido eh, en su servicio militar a callar y, y escuchar, ¿no? Sí, eso falta ahora mismo, ¿no?
1: El espíritu militar, que desgraciadamente no se hace la mili, ¿no? Eh, te, te enseñaba mucho a escuchar, ¿no? Sí, y, sí. y ahora mismo el único que probablemente escuches sean a tus padres, a los cuales no les haces caso, o les replicas, o etcétera, etcétera. ¿no? Sí, Entonces, sí. Eso sí te lo da el espíritu militar eh, y sobre todo en operaciones especiales. Tienes que escuchar mucho y aprender cada día de los que tienes allí, porque mm. por algo está ahí. ¿no? Por sí, algo están ahí. Sí.
0: Claro, claro. Eh... ¿Qué lleva José siempre encima, sin lo cual no sale de casa? ¿Qué artilugios, qué cositas?
1: Bueno, depende de donde vaya. Yo
0: suelo llevar una Glock 17 con dos cargadores. Toma, te iba a preguntar tu arma preferida más adelante, pero cuéntame. Bueno,
1: pues eso. A mí me gusta mucho la Glock, ¿no? Sí. Y, y la, la suelo llevar, ¿no? Pero... Algo con lo que no salgo nunca de casa es con una moneda de la suerte del gas. Sí. Y la llevo. Wow. Entonces, la, siempre la he llevado encima y como amuleto. Pero sí. a efectos de un poco de defensa personal, normalmente... Cuando voy a sitio, pues suelo llevar eso. No me gusta. Además, me siento muy cómodo llevando mi Glock
0: siempre. <risa> no qué bueno, qué bueno. Otros hubieran dicho una linterna o una navajita. <risa> José, llevas tu Glock. <risa> bueno, yo tengo...
1: Eh... Yo siempre llevo con una mochila donde llevo el ordenador y donde llevo... Te iba a
0: preguntar en la mochila que llevas también, después, sí, cuéntame. Ahí aparte
1: de eso ya te el ordenador y un cuaderno y bolígrafo y tal para tomar notas, pues llevo cordinos, llevo cinta americana, llevo navaja, llevo linterna, pero eso ya sí. más en la, en, la, en la mochila, ¿no? De sí. Eso siempre lo llevo, de hecho la tengo ahí, que si quieres te muestro los cordinos que llevo, llevo cintas sí. de aseo… Mira, eh, por favor. Miren, no, por favor, que... por favor. Esta es mi mochila. ¿vale?
0: A ver, a ver, lo voy a poner en pantalla completa. Espérate.
1: ¿Vale? Vamos a poner en pantalla completa.
0: Ahí. Esta es mi mochila.
1: Pues si abrimos por aquí, llevo mi navaja. Bueno, llevo los cargadores, obviamente. Llevo un, un boli táctico. Me ¿Vale? sí. llevo cosas de informática y si luego abrimos aquí abajo… Y
0: como no, el parche de la Guardia Civil. Ahora
1: especiales, está
0: claro. Ahí, sí. ahí, ahí. Qué lindo. Si abres aquí abajo, bueno,
1: mascarillas, gafas,
0: cordinos, wow, medicina… ¿Medicina? ¿Qué, qué ¿Medicina? ¿Qué medicina? Cuéntame. Llevo espiricente, ah, ¿no? porque yo con
1: la espalda eh, sufro de, de algunos dolores que otros y, y llevo espiricente siempre a ¿vale? mano. Uh -huh. Mi cuerdita para agarrar, ¿vale? Uh -huh. o sea, esto siempre va que pesa un quintal, ¿no? Porque claro. Parece, parece que me voy de maniobra, ¿sabes? Bueno, aquí llevo… <risa> Una cuerdecita que me regaló un, de, un de grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, me lo regaló un compañero. Claro. Y
0: lo llevo Con los ahí. colores de la bandera, claro.
1: Efectivamente, bueno, mi navajita bien, ¿vale? Para cortar. ¿vale? Llevo, bonito.
0: no me equivoco. ¿Marca? Pero, ¿Qué marca es la navajita?
1: Esta me la regaló Carlos Adrián Sens, pero la que llevo es guapa que es por aquí. Creo que la tengo aquí. Sí, está. Llevo dos, ¿eh? por si me fallan con una. ¿eh? Es la de la Guardia Civil, que lleva el puntero para los el sí. cristal. Lleva para el cinturón de seguridad y bueno, esta es la que Sí, sí. Qué linda. Bueno, pues que la puedes ponértela en el cinto en caso de que de tengas que dejar la mochila y la llevas ahí. Sí. O sea, que llevo dos, por si se confía el enemigo de que me ha quitado la primera, con la segunda la rapiñaré. <risa>
0: Como la segunda pistola del pie, ¿no? Abajo sí, en el Sí, Efectivamente,
1: A ver, y no sé qué más llevo por ahí, ¿qué te puedo decir? Bueno, bolígrafo, tubo, cuadernos. A ver, ¿qué hay por aquí ver. Bolsas para tirar la basura, que eso te lo enseñan en el ejército.
0: Qué bueno. De no dejar bueno.
1: nunca las. Ya... Bueno, esto es lo que llevo a diario, que ya te digo. Por ahora
0: que, lleva el, el Ay, yo, que Dime una cosa, ¿la pistola te ha ayudado en algún momento a repeler algo o disuadir? O... Bueno, desde que yo salí
1: de arriba no, no la he, tenido, he tenido la suerte de no tener que utilizarla. Mm. Pero yo la llevo porque me siento muy cómodo con ella, es como un apéndice de mi cuerpo. Mm. Y me gusta, me gusta, estoy cómodo con ella. No he tenido la mala suerte de tener que, utilizo, la suerte, perdón, de tener que utilizarla, ¿no? pero nunca está. el otro día hubo aquí en Sevilla un atraco en el que fallecieron pues, y si te pilla dentro y entraron con escopetas y tal, pues, pues igual te sí. ¿no? Yo claro. no he tenido esa, esa situación.
0: ¿Te gusta ir al campo de tiro, no? ¿Cuántas veces vas...?
1: No todas las que quisiera, bueno, no, no me lo deje, pero sí, sí me gusta ir. Y... Lo que pasa es que aquí el campo de tiro que tenemos aquí es de tiro olímpico mm. y es un poco muy serio, ¿no? Y yo tengo por yeah. ahí, alguna vez me escapo y hago alguna, algún recorrido de tiro que es más, más chulo.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo del tiro estático... Sí,
1: eso de al final ponerte ahí parece es un muñeco, ¿no? Y a mí me gusta hacer mucho los recorridos de tiro, ¿no? Sí. Ya te digo... Cuando el tiempo me lo permite, sí. yo le regalé también. Yo soy un forofo de las Glock. Mi hija tiene una Glock que se la regalé yo cuando salió de oficial. Y a mi hijo, probablemente, le regale también la, a la otra cuando salga. ¿no?
0: Qué buen regalo, wow, qué buen regalo. Eh, yo cumplo el 4 de julio, ¿vale? mi no. Lo apunto, <laughs> lo apunto. Vale. Eh, ¿Usas algún truco, José, algo aprendido en el ejército a lo mejor para um, no dormirse, para estar alerta, para no llegar tarde? Sabemos la, la puntualidad española, ¿no? ¿Qué, qué, qué truco usas? ¿Qué truco eh, ¿sí, yo soy muy puntual,
1: ¿eh? Yo siempre procuro ser tremendamente puntual, entonces, eh, yo, el truco es eh, planificar las cosas con tiempo. Planificarse, vale. La planificación con tiempo es esencial. ¿no? El, si yo tengo que estar a las dos, no me puedo levantar a la una y media porque voy a llegar tarde sistemáticamente. ¿no? Entonces, me levanto, mm -hmm. planifico con tiempo y prefiero estar esperando eh, un ratito tranquilamente, pero no llegar tarde. Entonces, sí. Dormirme ahora es verdad. Antiguamente no me dormía. Ni, ni, ni pegándome una semana por ahí, pero ahora duermo bastante bien, ¿no? Ya he tenido esa tensión, ¿no? Y duermo bastante bien, ¿no? Entonces, que, pues, sí, si, pues, si tengo que hacer algo, soy tremendamente puntual y disciplinado. No me gusta hacer esperar ni a nadie. Tampoco me gusta hacer que me espere, ¿eh?
0: Claro, claro. Se nota se nota la formación militar, se nota que hay que planificarlo todo, planificarlo sí, todo y no llegar a tiempo, porque como dicen, si llegas a tiempo, llegas tarde, hay que llegar antes. Claro que, a ver, la planificación pienso que es esencial en todo, ¿no?
1: Porque luego, incluso planificado, te puedes encontrar algo que te
0: desplanifique
1: todo, sí. Sí. Con lo que, si ya vas sin planificar, las cosas, a ver, no.
0: y como buen soldado, no te gustan las sorpresas, así que vas sí. preparado para todo. Exacto. Normalmente ya te las van a dar, aunque no te gusten, sí.
1: pues, ir por lo menos preparado. ¿no? ¿Café? ¿Tomas café? Uno al día, no tomo más. Uno no, no la cafés. Tengo la costumbre de desayunar. Si está mi hijo en casa, todos los días con él desayunamos juntos. Tenemos un ratito muy temprano, a mí me gusta madrugar. Mi mm. hijo es un poco más dormilón, pero yo lo llamo y luego la verdad es que le agradece. Y echamos una parrafada primera a las siete y media de la mañana, por ahí, estamos desayunando los dos. Wow. Y nos gusta ese ratito, la verdad, que lo conservo y no tomo más café en el día. No, no tomo mm. más.
0: Hablando de tu día a día, ¿cuál es un, ¿cómo es un día en tu vida? Bueno, muy aburrido,
1: ¿no? A ver, eh, yo me suelo levantar antes de las 6 de la mañana. Suelo levantar. A las 6 de la mañana procuro estar entrenando, porque es el rato que tengo. Eh, suelo estar una hora y media aproximadamente entrenando. Ya me vuelvo, y es cuando desayuno con mi hijo. Ya lo, se levanta, desayuno con él. Y pues yo ya empiezo a prepararme para ir a trabajar, ya eh, suelo empezar a mirar correos y ya empiezo a disponer el día, la planificación del día. Eh, normalmente, si estoy aquí en la sede de Sevilla, comemos la gente de la empresa todos juntos y si estoy fuera, pues luego como en casa, eh, pues ya como en casa. Si como en casa y tengo otro rato, suelo ir a entrenar otra vez por la tarde, pues ya un poco más tranquilo, pero por la tarde.
0: Sí. Y, y
1: nada, ya luego llega la noche me gusta acostarme temprano si puedo me gusta acostarme sí. temprano al día siguiente descansar y volver a entrenar y eso es mi día a día luego pues, bueno, si ha surgido por ejemplo estos años de atrás estudios o lo que sea pues me busco un ratito para estudiar y fuera mm
0: -hmm. es, es un detalle importante hay que acostarse temprano para despertarse temprano ¿no?
1: Sí, sí. si tienes que descansar Sí, es, es esencial y además cuantos más años cumples, más tienes que descansar. <risa> que
0: sí, sí, sí. Eh, pasando al mundo virtual, José, ¿crees que para nuestro sector las redes sociales son importantes?
1: Bueno, para nuestro sector y para todos. Sí. Y nuestro sector no se puede apartar del mundo, es lo que venimos diciendo, tienes que estar en el mundo. Entonces las redes sociales es muy importante. Las redes sociales tienen muy, muchas cosas buenas y muchas malas. ¿no? Sí.
0: Yo, yo, es una pregunta obvia, es una respuesta obvia para esta pregunta, pero yo siempre la hago porque conocemos a muchos que intentan estar ocultos en las redes, poner fotos que no son de ellos o estar un poco claro. No tienes una, una un puesto que que, que te obligue a, a estar así, sino por su propia paranoia. Por eso hago hago esta pregunta para que los invitados me la aclaren, ¿no? Para que se lo deje claro. Que sí ¿Lo, lo, ha dicho, lo has dicho bien. Claro,
1: por su propia paranoia. Sí. Hay gente que se monta su película y tiene su película ahí
0: montada y pone <risa>
1: una foto de Clint Eastwood y yo soy este y tal y cual. No, no,
0: sí, sí. Claro.
1: Dejate de tonterías y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que las redes sociales son muy importantes, ¿no? LinkedIn, Facebook, Twitter, todo esto ahora mismo prácticamente se vive a golpe de, de Twitter, ¿no? De hecho, el mundo político, que a mí me sorprende, eh, dan las noticias con un tuit, ¿no?
0: Sí, sí. No nos
1: podemos eh, apartar de ello, ¿no? Pero las redes sociales también tienen muchas cosas malas, ¿no? El dar mentiras, dar falsas noticias... Eh, mm esas personas paranoicas, eh, empezar a publicar
0: cosas que no son reales, hacen mucho mal a veces al sector. Sí, sí, sí. Y es como eh, no filtrar la información que te va entrando al cerebro de las redes sociales, es como estar en el gimnasio y escuchar, tómate esta proteína, haz ese ejercicio, eh, de, el boca a boca que al final les funcionará a ellos, pero a ti no te va a funcionar.
1: Sí, es un ejemplo fenomenal, ¿no? El gimnasio. Tú llegas al gimnasio y te encuentras con monitores expertos en todo. Sí. Y resulta que, que le ves el físico y dices, pues tú, a ti no te ha valido, ¿no? Porque, obviamente, no. Pues en esto es igual, ¿no? En esto es todo el mundo sabe muchísimo y, sí. y no se comprueba. Yo soy muy reacio, por ejemplo, a cuando hay una noticia, rápidamente mandarla. Sin comprobarla. Y luego te das cuenta de que no, yo soy muy gracioso de ellos. No hay que, ojo, cuidado con esto que estás mandando, que estás pasando una cosa muy grave, ¿no?
0: Sí. Bueno,
1: yo, esa es mi forma de pensar, ¿no? Pero sí es verdad que no nos podemos apartar de las redes. O sea, ahí mm. está. De hecho, eh, yo eh, estoy, soy activo en LinkedIn, en Twitter y tal, porque tienes que estar ahí, tienes que estar activo, porque si no, no te conocen, desgraciadamente, ¿no? Es sí. el mundo en el
0: que tenemos. Sí, sí, sí. Es como decir que si no estás en las redes, no existes, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Yeah, yeah. Yo vi una conferencia de un,
1: un asesor o como se le quiera llamar de estos de redes y decía exactamente esas palabras. Si no estás en las redes, no existes. Mm. Y, y bueno, es lo que nos ha tocado y es
0: así. Y mira, lo veo yo también con este tema de hacer el podcast online. Yo venía con la idea cuando estaba fabricando lo que es el Samurai Moderno. Pues yo cojo mi equipo, me desplazo y hacemos las entrevistas cara a cara. Boom, Llega la pandemia y, y tengo que hacerlo online. Digo, no, antes yo pensaba que esto online. No, 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 yo cojo el coche voy a hablar con los invitados. Y me obligó la pandemia a hacerlo online y veo la inmensa... Eh, oportunidades, las inmensas oportunidades que me ofrecen, ¿no? De ver gente de todo el mundo y hablar con gente de todo el mundo. Que a lo mejor con el coche no lo hubiera hecho. Hombre, que abierto. Sí, porque tú ahora mismo puedes hacer una entrevista a una persona
1: de Estados Unidos perfectamente desde aquí. Y no pasa nada. Sí, Cosa sí. que eso que con el coche no lo vas a hacer nunca, ¿no? Pero, bueno, hay que hay saber... Que... Contemporizar porque también tienen muchas cosas malas. La
0: sí, sí, sí. Eh, hablando de los monitores y su tamaño corporal, <ríe> ¿crees que el tamaño corporal importa en nuestro sector? Sí, sí importa. Más que el
1: tamaño corporal, que también, quizás, en esa preparación física que hemos dicho, ¿no? Sí. Es claro que tú el tamaño corporal, cuando tú ves a alguien, una persona que eh, a simple vista te intimida, eso ya para. En un posible ataque lo para, ¿no? Pero sí, también hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, la persona que tienes delante que te va a atacar, como ocurre en muchas ocasiones, pues viene con droga o viene hasta arriba de otra sustancia, no sí. ve más allá de, de un molino de viento, ¿no? Entonces ahí es donde viene la otra parte, la preparación personal mm. física, ¿no? De que te puedas reducir o que le puedas eh, pelear o entrar en combate con él y puedas reaccionar, ¿no? Pero si el tamaño, cuando tienes que llevar una mochila de 30 kilos y tienes que llevar un chaleco balístico que te pesa 10 y el casco blindado que te pesa no sé cuánto, tienes que sostenerlo, tienes que sostenerlo. Sí la persona eh, excluida, ¿no? por decirlo de alguna forma, pues le costaría mucho más.
0: Está claro. Sí, como tú has dicho, reducir, reducirlo, no, pero sí hemos visto reducciones que, en, que son exageradas, eh, porque sí, a lo mejor sí lo han podido reducir, pero con daños a la persona reducida, no, reducirlo. Mira, efectivamente. A, al hilo de
1: lo que dices, el otro día salió, salió, salió dónde, en Facebook uh -huh. o en LinkedIn o tal una reducción que hicieron unos compañeros de la Guardia Civil, eh, porque había una mujer, el atuendo parecía que era mora, con ¿no? sí. y cosas, ¿no?
0: y entonces sí. se puso como enajenada Sí, la he visto.
1: Y, no sé. y viste, no sé si te fijaste, que el hombre le dio un barrido por detrás y la mujer cayó eh, de escaldas.
0: Sí, pensé que se partió la cabeza.
1: Claro, entonces, una de las preguntas que había... ¿Qué os parece la reducción y todo? ¡Fenomenal! ¡Ha actuado muy bien y tal y igual. Entonces, yo contesté le digo, no ha actuado bien. Sin saber lo que tú me estás diciendo, digo, esa mujer se puede haber reventado la cabeza ahí. ¿eh? Tú no le puedes hacer un barrido a una mujer que era pesada y tal y dejarla que caiga como un peso muerto, porque es que se da contra el gordillo, se muere sí. y entonces ya para qué quieres más. Sí. Bueno, que esas reducciones hay que controlarlas muchísimo,
0: ¿no? Mm -hmm. y, y, y,
1: y, bueno, hay que saberlas hacer que te lo da la capacidad y el entrenamiento que tú tienes o que tiene gente gran profesional.
0: ¿no? Sí, sí. sí, sí lo, um, acabo de ver también recién este vídeo y me, me ha impactado. Eh, ¿y, ¿Y qué crees que ha fallado ahí, José? Eh, ¿La formación o qué? Porque mm, sabemos que la Guardia Civil recibe buena formación. ¿Por qué esta actuación? Pero yo, yo me fijé,
1: a ver, los, las personas que había allí, los dos se les veía ya que llevaban fuera tiempo de la academia, eran en una edad, ¿no? que no eran chavales. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no tenían esa preparación y a este se le ocurrió hacer un barrido, le hizo un barrido sin calcular las consecuencias, ¿no? porque esa mujer no hubiera ido a mal de agarrarle por la muñeca y hacerle un bloqueo y se hubiera quedado quietecita como espinada, no Sin embargo, este fue... Eh, quizás el estar en esas unidades territoriales no te da esa capacidad de reaccionar cuando tienes una emergencia, ¿no?
0: mm, yeah.
1: gente, el corazón se te altera y, y no te calcula, no, no te riega bien y, y, y bueno, le hago un barrido tipo... Aquí, ¿no? sí y
0: puedes cagar. Wow. Y tremendo vario, tremendo. Y no solo en esta actuación, hemos visto varias, ¿no? Vemos siempre esos vídeos por WhatsApp circulando eh, donde hay un bordillo de por medio y cuando se cae... Uh. Sí, sí, sí. Además, eh, esos golpes pues, en la
1: cabeza
0: te, te producen un hematoma cerebral y
1: ya para que quieres
0: más. Sí, sí. Vamos de vuelta a ti, José. Eh, quiero saber quién o qué te inspira a ti. ¿Quién o qué? Me inspira a mí. Sí, sí, eso es muy filosófico, ¿eh? Vamos hacia dentro. <risas>
1: bueno, pues no sé, a mí me inspira. Es que no, no sé, no tengo así una persona que dorme. No tengo así Pero una no, persona que me inspire un determinado. No, me inspiran valores, ¿no? Los valores los valores que tiene la Guardia Civil me inspiran mucho, ¿no? me, me marcan mucho. ¿no? La verdad es que yo soy Guardia Civil de vocación, vocación, ¿no? entonces me inspira el, el ayudar a la gente. ¿no? Pero no tengo así una persona que realmente me marque o me diga una inspiración. ¿no? Yo quizás, eh, siendo filosófico, ahora con, con la pandemia llevo ya dos o tres años sin ir. ¿no? Yo soy cristiano, ¿no? Y no, no practicante porque no creo en la iglesia, ¿no? Soy cristiano, pero no creo en la iglesia.
0: No crees en el club de fans, pero crees que hay alguien ahí arriba, ¿no?
1: Exacto, no, creo que hay alguien ahí arriba, pero exactamente, este club de fans que hay por aquí, mm. a mí no me representa, ¿no? Mm. Entonces, yo hago todos los años, que además lo, mis hijos, me llevan mis hijos, y a mi mujer y tal, y lo hacíamos todos los años, la, una estación de la Cruz eh, del Camino de Santiago, que está en Ocebreiro, entonces, es la cruz del santo milagro que se llama, que es una cruz que hay en un monte, arriba, 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 y allí vamos y espiritualmente, la verdad, es que a mí me reconforta, ¿no? Me siento allí porque siento que estoy cerca de esa persona de la que creo que está ahí arriba, ¿no? Qué bonito. Pero luego, así, terrenalmente hablando, no, no tengo una inspiración, no. Aprendo, intento aprender cada día de todos, ¿no? de, 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 de mi familia, de mis hijos, de, de la gente que conozco, pero no tengo especialmente un ídolo
0: o sí, la... sí, sí, sí. Pues la pregunta sería, ¿qué te inspira a ti? No? Y mira, que me recuerdas a la entrevista con Miguel Sileo, ¿no? el famoso negociador policial de, de Argentina, que lo mismo me dijo cuando le pregunté, eh, algo parecido me dijo cuando le pregunté algún libro que recomiendas y dijo, la Biblia. <risa> ¿Eh? Sois los dos que habéis hecho referencia a la, a la espiritualidad, ¿no? a la religión. Sí, bueno, yo
1: creo que es una forma de... Cuando en, nuestras, en nuestra profesión la soledad es muy grande, eh, porque hay muchas veces que estás rodeado de gente y estás solo.
0: Y seguro la... que has estado en situaciones cuando te acordaste... Claro, entonces siempre,
1: siempre es bueno decir que hay alguien por ahí que me está protegiendo, ayudando, ¿no?
0: Sí. Y bueno,
1: yo, yo creo, ya te digo, por el contrario, no creo en absolutamente nada en el club de fans, absolutamente nada. Pero sí es verdad que, que eso me reconforta y, y hablo con alguien que esté por ahí arriba, sí.
0: Qué bueno, qué bueno y compartir con la familia, ¿no?, ahí en el Camino de Santiago. Sí, todos los años lo
1: hacíamos hasta
0: que ha llegado la pandemia. Sí. Yo soy de un
1: pueblo del Bierzo, entonces queda muy cerquita de allí y, y a mí esa, esa estación que te recomiendo y recomiendo a todos los que nos vean, que suban por lo menos a la estación en febrero. Entonces llegas allí y te sientas y estás en lo alto de un monte ves todos los demás por debajo
0: y está detrás tuyo o delante
1: lo que se llama la cruz del Santo Milagro.
0: Qué bonito. No hay nada más
1: simplemente la cruz no, sí. hay, no hay monjas no hay nada la cruz y eso pues es verdad que, que espiritualmente me gusta sí. me y lo comparto lo comparto con mi familia ¿sí?
0: Pues lo apuntaremos, lo apuntaremos. Y hablando de, de esta soledad, ¿qué has hecho durante el encierro, durante la pandemia? ¿Cómo se llama? Durante el... Um, ...confinamiento. Como lo has pasado bueno, yo,
1: yo tuve la suerte que por mi trabajo apenas estaba confinado. Mm. Entonces tuve esa suerte, ¿no? Eh, pero... lo poco que sí cuando ya no había trabajo, pues sábados domingos, ¿no? Que tenías que quedarte en casa. Era tremendo, era duro. ¿no? No, no,
0: a mí la tele no me gusta, por
1: ejemplo, ¿no? Entonces, Porque entre otras cosas, no es que no me guste, no me gusta lo mismo que hablamos del Club de Pan, los programas que hay, ¿no?
0: Ah, que hay sí, que, ya como, somos tal, dos. Basura auténtica, ¿no? Entonces, sí. no veo.
1: Pues, ¿Qué hacía? Pues leer, escuchar música, la música me gusta mucho, y, y leer, leer. ¿no? A mí me gusta mucho leer ¿Qué libros. ¿Qué música
0: escucha José Granja?
1: De todo, tipo, de todo tipo, Mira, eh, yo escucho desde House, flamenco, eh, me gusta la música que sea buena, no tengo una música, si es verdad que me tira mucho la música, esta dance, eh, yo de joven era un poco medio de yo, que me gustaba, tenía mi mesa de mezclas y tal, que mi hijo lo ha heredado y esa Mira. música es un poco de discoteca y tal, me gusta, pero me gusta todo tipo de música.
0: No me digas que te gusta el reggaetón. No, bueno, mientras no, 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 no. Perdón,
1: rectifico. Vale, me vale. gusta todo el tipo de música menos el reggaetón. Que lo odio, Que lo
0: veía venir, lo veía, sí, es que lo Uy, sabía, lo sabía. Es que lo odio, además,
1: me hace mucha gracia porque en esta sociedad ahora que vivimos de, de que todo se condiciona a la falta de respeto hacia la mujer, esa música sí. es una pasada, o sea, es una de que, que si le pego, que si le hago, madre mía.
0: Ya, ya, ya. ya. Es una lástima, es una lástima. Hablando de música, y ahora hablando, decías que leías, ¿qué libros lees? Y hablando de libros, ¿qué libros recomiendas?
1: Yo leo mucho, pero leo muchos libros de, por llamarlo de alguna forma, tácticos, ¿no? De ah, formación, de reciclaje continuo, vale. busco eh, dentro de, de mi trabajo alguien que haya escrito algo y lo leo para ver, siempre, siempre, siempre sacas una frase o un capítulo que te puedo servir para aprenderlo. No soy un gran lector de libros por leer libros, ¿no? Uh -huh. Alguno he leído, yo creo que el último que leí fue el de Patria, es un libro que habla de la situación en el País Vasco, de, de dos familias que una era del PP y la otra el hijo era de, de HB. Y tal, ¿no? Yo creo que es el último que he leído así por leer un libro, ¿no? uh -huh. pero me gusta mucho la lectura, pero la lectura para aprender, por decirlo de alguna no,
0: no novelas, no ciencia no, ficción, no... no. No, 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 eso no me gusta. Eso, por ejemplo, yo soy muy de
1: ver algunas series, series de la CIA me gustan mucho de yo los sí. analistas de la CIA, porque hay cosas, hay, hay algunas series muy bonitas, muy bonitas. Pero luego no, ya te digo, son leo para buscarle un rédito, para aprender. Uh
0: -huh. ¿No? Y si es un manual, mejor, ¿no? <risa>
1: Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas veces que, que es más más de lo mismo, muy repetitivo, pero uh -huh. siempre sacas un, algo
0: que te sirve, siempre. Uh -huh. ¿Balística? ¿Te gusta la balística?
1: No especialmente. No me gusta especialmente. No es de mis
0: mayores... No. A mí vale, me gusta
1: vale. mucho Dentro de nuestra profesión me gusta mucho el análisis de las personas.
0: ¡Wow! Eh, sí, sí. Me, me considero que,
1: que tengo la virtud de conocer rápidamente a la persona y eso te hace que puedas entrar dentro de su dominio uh -huh. pues, y adaptarte, ser maleable a poder eh, controlarla. ¿no? Eso
0: sí me gusta mucho. Me encanta. ¿no? Sí, mira. Hablando de, de la psicología, porque las personas eh, son muy malas, ¿no? Eh, sí, la presunción de inocencia, ¿no? Sí, pero hay que eh, esperarse lo peor, ¿no? Y hablando de eso, recién he comprado un libro, que es bastante gordo, de libros desaparecidos se llama, es un libro que se, se ha escrito hace cientos de años psicopatías sexuales hay un montón de psicópatas por ahí andando y hay que aprender cómo reconocerlos sí. saben esconderse yo, muy bien a mí me
1: gusta ya te digo y además eh, considero y me lo ha dicho gente también de que rápidamente conozco a las personas ¿sabes? y luego mm. yo sí llevo a la jaula Ahí existen dentro de la Guardia Civil lo que se llaman las normas Cia, que es el acrónimo de Seguridad y Autoprotección. ¿vale? Uh -huh.
0: Entonces,
1: la primera norma Cia y el resto ya, si algún día si quieres te la paso por privado también, ¿no? sí. eh, la primera norma Cia es siempre prevenido, nunca temorizado. ¿vale? Uh -huh. Pero siempre prevenido. Entonces, lo sí. que tú dices, la gente es muy mala y... Primero te voy a analizar y luego veré
0: si me fío de ti. Sí, sí. Perfecto. Correcto. Eh, seguimos con las preguntas profundas. ¿Qué te quita el sueño, José?
1: Bueno, un poco. El sueño ya te digo que duermo muy bien, ¿eh? Duermo muy bien. <risa> Hombre, pero muchas veces, lo que te comenté durante la entrevista, el, el defraudar a la gente que te quiere, ¿no? Y, y sobre todo, hombre, muchas veces piensan, mis hijos ya están en unidades operativas o van a estar, pues que les pasara algo a ellos, ¿no? Y piensan de, que, de que la vida no te dé un palo fuerte, ¿no?
0: Pero así el sueño el sueño me lo
1: puede quitar eso, ¿no? de, de que no llegues a estar a la altura de la gente que me quiere. Mm. Que me preocupa, ¿no? Pero sí. La gente que me quiere. A mí el resto, sinceramente, he llegado a un punto en el cual me da igual, ¿no? O sea, <risa> que,
0: pero si la lo estoy gente, viendo.
1: Ya no solo mi familia, ¿no? Mira, traigo a aquí una persona que, que algún día te lo presentaré, ¿no? Se llama Paco Olivencia y es para mí... Es un, él fue una, un compañero mío, lo tuve yo de... Yo fui su jefe, ¿no? Mm. Y es un tío que aprecio porque tiene unos valores muy profundos, ¿no? Entonces, eso es lo que, ese tipo de personas, ¿no? Esos son los que yo considero parte de mí, pues el que no puedas estar a la altura de ellos o quizás defraudarlos sí me preocupa y me puede quitar el sueño, ¿no? El resto sí. a mí es este, el mundo de estos malos, impresentables, o sea, no igual,
0: Sí, ¿no? No. sí. Lo estoy viendo diariamente en tus publicaciones y no me esperaba menos de ti. Y dice mucho de ti, José, dice mucho de ti. Eh, muy profundo, muy positivo eso. Eh, ¿Hayas algo diferente si podrías volver en el tiempo? Muchas cosas,
1: sí. mm. Si volviera a volver... A ver, yo tengo claro que si volviera a retroceder, que no, no. me gusta, ¿eh? que estoy muy a gusto con mi edad, <risa> mi tiempo ahora pero si volviera a
0: retroceder,
1: eh, volvería a ser guardia civil, volvería a ir al grupo de operaciones especiales sí. de la guardia civil, eso lo tengo claro. Pero sí, quizás, en, en el aspecto personal cambiaría cosa ¿no? Porque, eh, hombre, eso como nos hay, como bien sabes, nos hace la soledad, el no estar con la familia, no dedicarle todo lo que, que a veces te das cuenta que igual le ha faltado, ¿no? Pues eso, igual sí lo intentaría corregir, igual no, lo intentaría corregir. ¿no? Pero por otro lado, estoy muy contento con lo que he hecho en mi vida. Eh, sí. Creo, he intentado a lo largo de mi vida hacer el menor mal posible, de forma gratuita, me refiero, ¿eh? Pues, <risa> que tenía que hacer por obligación, eh, si sí. se lo hacía, lo hacía muy a gusto, ¿no? Pero como estos. A esta gente que de forma gratuita intenta hacer el mal o le da igual hacer mal a una persona o a otra, no. entonces bueno, tampoco estoy... No, no me arrepiento en exceso, salvo en esto que te digo, de que por pasar sí. nos absorbe y bueno, habría cosas qué que bueno. mejor, seguramente.
0: Qué bueno, qué bueno, me encanta tu respuesta más un entrevistado... Eh, me dice lo mismo, eh, tiene que ver, esta respuesta tiene que ver con la familia, ¿Mm? si harían sí. algo diferente o si cambiarían algo, tiene que ver con la familia. ¿eh? Están cosas así como están, pero dedicarían más tiempo a la familia, a los eventos ¿no? que se han perdido, cositas así. ¿Mm? Qué bueno. Y al final, ¿qué te ha enseñado la vida, José?
1: Pues que muy bonita,
0: la vida, es muy bonita, ¿no? sí. La vida es muy bonita. para malgastarla, ¿no? Bueno, me ha
1: enseñado todo un poco lo que hemos ido hablando de sí. pues, lo que te he comentado de mi primo, lo que te he comentado de mi Ángel Blanco y tal, ¿no? Que hay que aprovecharla, ¿no? La vida hay que aprovecharla ¿no? sin hacer daño gratuito a nadie. Sin hacer daño gratuito a nadie, pero aprovecharla porque mañana igual no sabemos o igual no, esperemos que no. Pues dices, oiga, os voy a poner una entrevista aquí a título póstumo, ¿no? Entonces, <risa> hay que aprovechar cada segundo, ¿no? cada minuto, ¿no? Intentar ser feliz y, y bueno. Y yo siempre, una cosa que les he dicho yo a mis hijos es um, que te acuestes tranquilo cada noche. Mm. Que cada noche llegas y digas, hay veces que el trabajo, el estrés y tal, no, pero me refiero a que tu conciencia realmente esté tranquila. Eso es importante. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar al final de la vida, en la profesión nuestra, en la, en la que sea, ¿no? El llegar tú por la noche a tu casa y acostarte y decir, repito, ¿no? que hay situaciones en las que estás estresado, no descansando, pero que tu conciencia esté tranquila. Y eso no quiere decir que hayas tenido que darle, matarile a uno, ¿no? Porque es tu obligación. Eso no tiene nada que ver. No, pero que, que tu conciencia, que tu deber, que tu honor, esté tranquilo y, y duermas tranquilo. ¿no?
0: Qué gran consejo, ¿eh? Qué gran consejo. Y esto lo puedes lograr solo si eres un, un hombre de bien, ¿no? Si estás haciendo cosas indebidas, no vas a dormir tranquilo.
1: Sí, está claro, está claro. Que si tú tienes en la conciencia metido algo, pues al final no... Porque sientes que no estás haciendo las cosas bien, en fin. uh -huh, uh -huh.
0: La vida es muy
1: bonita y para hacer el tonto con ella.
0: <risa> Aprovechar al máximo. Qué bueno, José. Antes de terminar, José, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, nosotros
1: en, en ssttraining.es, si os metéis, en es nuestra empresa. Luego yo tengo un blog personal de seguridad. Ahí me gusta mucho escribir. Esto es el un blog de seguridad donde cuelgo
0: artículos y sí. que
1: es, es y bueno, y en Sevilla pues a vuestra disposición para lo que necesitéis ¿no?
0: Qué bueno, la, qué en, bueno. El,
1: en el contacto tanto profesional como un poco a nivel personal
0: ¿no? Sí, eh, repíteme otra vez, ¿qué tipos de cursos ofrece la empresa? porque seguro que más de uno se pondrá en contacto contigo acerca de la formación que ofrecéis bueno, nosotros ahora tenemos,
1: eh, hemos hecho, y somos de las poquísimas, si no la única empresa que lo podemos dar, la certificación profesional para ser bombero. Entonces nosotros trabajamos todo lo que son emergencias y protección, ¿no? La gente que trabaja, pues eso, en altura, rescate aeronaval, rescate acuático, eh, espacios confinados, sustancias explosivas. Nosotros formamos y capacitamos a, toda, a todas las personas que trabajen en eso, ¿no? En el centro, tanto aquí como en Cádiz, en la base naval de Rota, que tenemos el centro de supervivencia de la Armada, pues allí, por ejemplo, ahora hemos creado un curso a raíz de un compañero que, se, que el paracaídas se le cayó encima y se ahogó porque no fue capaz de salir, pues eh, enseñamos a la forma de, de cómo salir en esa circunstancia. Entonces, en nuestro centro de supervivencia... Dentro de Supervivencia de la Armada eh, Recreamos tanto viento De hasta 65 nudos Oleaje, lluvia como wow. en 10 segundos Que es lo que tienes Para vivir o morir Soltarte de wow. lo que te sobra Y poder reaccionar Y bueno, pues es un poco a lo que nos dedicamos A capacitar a bomberos, capacitar A, a personal, hasta hace poco Estaba la Guardia Civil con nosotros Los pilotos de helicópteros, vigilancia uh -huh. aduanera eh, están los marinos ahora y luego empresas privadas pues que trabajan uh, en el sector eólico o en el sector marítimo que lo formamos mm. también por ejemplo
0: que sabemos que, que son de... son puestos de trabajo que requieren de eso cursos sin los cuales básicos no puedes eh, trabajar. Efectivamente, y aparte del reciclaje continuo, sí.
1: porque hay una normativa para empresas, por ejemplo, que les afecta el Real Decreto 840-2015, que es el de, el de grandes catástrofes, la antigua normativa eso entonces tienen que tener una formación de unos planes de emergencia interior y autoprotección que tienen que mm. formarse y reciclarse anualmente. Entonces nosotros le hacemos bueno, le cogemos tu plan de autoprotección y le preparamos toda su actividad formativa y los capacitamos. Mm -hmm. Interesante y muy, muy confortante, la verdad.
0: Fascinante, fascinante. Y te estoy siguiendo, estoy viendo los vídeos que publicas, las formaciones, y son fascinantes. Invito a los que nos aguantaron hasta ahora a eh, visitar... Eh, el enlace que voy a poner en la descripción de tu primera entrevista en el Samurai Moderno, donde de hecho das un tour con la cámara eh, dentro de las instalaciones. Eh, eh. Sí. Así que, nada, aquí, hasta aquí llegamos con las preguntas. Gracias por abrirte, José. Eh, sé que, bueno, eh, no es... Tu costumbre, ¿no? Pero te lo agradezco muchísimo. Seguro que los, los que han estado escuchando y viéndonos eh, han aprendido mucho de ello. Por favor, ponerse en contacto con, con José. Eh, si queréis saber más de la formación o más sobre él, eh, tenéis el enlace al LinkedIn en la descripción del vídeo. Eh, su página web, jose medio Y nada, gracias a todos y gracias a ti José de verdad muchísimas gracias
1: muchas gracias es un placer
0: compartir un rato contigo siempre un placer igualmente a ver si nos vemos en persona y eso y eso, más.
1: eso hay que apuntarlo y echar una comida y una buena sobremesa que
0: eso, ha bien. eso. muchísimas gracias José shalom hasta la próxima Gracias.